0: Você está morando junto, ou está pensando em casar, ou já é casado? Então fica nesse vídeo até o final, não faça nada e assista esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal Planejadamente. Né? Eu aqui, Alexandre Santiago. Vander Vicente, Ricardo Vasconcelos, Rogério Saltes e Cris Gult. Estamos aqui sempre para compartilhar um pouco mais de conhecimento né, sobre os temas né, das finanças pessoais, para te ajudar a tomar melhores decisões e seguir né, melhor no seu planejamento financeiro. Espero que a gente possa aqui compartilhar né, um tema tão relevante né, sobre essa questão né, de, do, dos regimes né, de, de casamento e falando um pouco né, sobre essa temática, né, que, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros né, não tem muita noção dos aspectos, né, tem muito desconhecimento sobre esses regimes de bens. Então, acaba que pela emoção, né, pelo aquele envolvimento é, da, da questão do relacionamento, né, acaba chegando naquele dia né, de você ir no cartório, e decidir qual será né, esse regime de bens que será adotado, por não ter diálogo, ou não conversar, ou não ter conhecimento, né, o, aquela decisão acaba indo, digamos, para o padrão, né, que aí você vai decidir pela, pela, pela separação né, é, é, parcial né, desses bens. Então, essa comunhão parcial de, dos bens. Então, para que a gente possa né, entender melhor esse contexto né, e não se envolver somente na questão é, emocional desse momento, é importante conhecer, né, conhecer esses detalhes, aspectos como acontece. Né, se você se separar depois, né, se realmente houver uma, um, algum do, do, das pessoas né, faltar dentro dessa relação, ou seja, falecer. Então, como é que a gente entende isso? A gente vai abordar todo esse tema aqui nesse vídeo cada um desses detalhes e é importante saber também que o nível né no contexto atual em 2021 a pesquisa foi colocada que é, a separação aumentou né nos últimos no, no último ano Ela chegou a mais de 80 mil é, separações ocorridas nesse período e a grande maioria não 90 é a comunhão parcial de bens né que a gente vai detalhar um pouco aí nessa nessa conversa aqui com todos os planejadores e aí, quais são então os regimes de bens existentes, pessoal? O que a gente pode falar sobre esse tema aqui? Então, Alexandre,
1: é, na verdade são cinco regimes atualmente na legislação brasileira, né? É a comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, a, a separação de bens, que vão existir dois, duas é, separações, a Cris vai explicar melhor depois as, os dois tipos, e a separação com aquestros. esse daí é, um, é uma bem pouco utilizada, o Rogério também vai explicar um pouco melhor esse, essa situação. Então, vamos lá para a primeira modalidade, que é a, a separação, a comunhão parcial de bens. Como o nome está dizendo, ela é parcial. Por que, que ela é parcial? Os bens que vêm de antes do casamento, cada cônjuge fica é, responsável por aqueles bens e é, é, aqueles bens continuarão depois da separação. Então, isso são os bens que são chamados de bens particulares, é um nome até um pouco diferente aí que a gente está acostumado a dizer, mas esses bens particulares são os que vieram de antes da, da união. Os, tudo que foi é, juntado depois da, da, do casamento é dos dois, quer dizer, as duas partes têm 50% cada um, porque os dois sofreram juntos nesse período, nada mais justo do que eles serem é, juntamente, é, é, possam ter a sociedade de 50% para cada um. Mas as pessoas confundem um pouco uma separação é, de, uma, de um falecimento, no caso da, da parte hereditária. No caso da separação, como eu já disse, Uh, os bens particulares, aqueles que vieram de antes do casamento, cada um fica com a sua parte, não é dividido na separação. Já os bens adquiridos depois nessa separação, então, cada um fica com 50% desses bens. Mas no falecimento, muda um pouquinho. Por quê? Porque aqueles bens que, é, que, a, que eles já juntaram durante o casamento, já são dos dois, então a esposa ou o esposo que ficar já é meeiro, isto é, ele já tem metade daqueles bens por direito, já está no nome deles. Eles só vão ser herdeiros da parte que veio de antes do casamento, que são os bens particulares. Já na comunhão é, total de bens, o que muda é que desde antes do casamento até o final, quer dizer, tudo que aconteceu durante toda a vida deles é 50% de cada um. Então, é, no caso, a, a, a pessoa que ficou no caso de um falecimento, ela herda é, metade dos bens e a outra metade para os outros herdeiros. Já na separação, se for uma separação durante a vida dos dois, vai acontecer metade exatamente dos bens, todos eles, de antes ou depois do casamento, para cada parte, tá? Agora, a Cris vai explicar para vocês um pouquinho dos dois tipos de separação total, que até mudou o nome agora, ela vai explicar melhor isso. Fala para ele, Cris.
2: É, o que era chamado antigamente de separação total de bens, hoje virou separação convencional. E o que significa isso? É, assim, é quando não há comunicação entre o patrimônio de cada parte. tá? Então, assim... Todos os bens são incomunicáveis, mesmo aqueles que forem assim, é, adquiridos durante o casamento. Então, aquela pessoa casa, ok, beleza, separou, cada um sai com aquilo que entrou. Agora, uma coisa que muito pouca gente sabe é que uma coisa é a separação. E, como todos os outros regimes, a gente já sabe que na hora de separar vai receber alguma coisa. Agora, no caso de falecimento, enquanto os outros regimes, a pessoa, o cônjuge que fica, né, é, recebe alguma coisa, no caso da separação convencional de bens, é comum as pessoas acharem que no falecimento do cônjuge, ela estando casada, inclusive eu tive um caso que eu estava até comentando com vocês, de uma cliente, que o marido era o segundo casamento dele, então eles casaram com a separação convencional, e ele faleceu. E ela veio conversar comigo, toda preocupada, porque aquela é não trabalhava, eu estava um pouquinho mais de idade e tudo. E ela não sabia que então, eu falei: olha, uma coisa é o regime de casamento. Agora, no falecimento, mesmo sendo a separação convencional de bens, o cônjuge tem direito, junto com os filhos, a herdar um valor. Tá? Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe e é muito importante saber, né? E a outro tipo de separação que tem é a separação obrigatória de bens, que é uma coisa que é imposta pela lei naquelas situações onde um dos cônjuges tem mais de 70 anos. tá Então, até antes da alteração da lei, era 60, e a partir de 2015 se tornou 70 anos. Ou se um dos cônjuges é menor de idade. E a outra situação é quando... Existe um, cada um fala, uma viúva, um viúva, uma viúva, cujo é, como é que fala? o inventário ainda não se encerrou, e essa pessoa casa novamente. Então, ela é obrigatoriamente, tem que casar com essa separação obrigatória, porque tem que primeiro resolver toda a questão do inventário. Então, são os dois tipos de separação. E agora o Rogério vai falar do, da, da, da outra parte.
3: Bom, pessoal, eu vou falar aqui de um regime que muitas muito poucas pessoas conhecem ou optam, né? porque ele é um pouco mais complexo. Até o nome é um pouco difícil de falar. Né? Participação final nos aquestos. Né? Parece um palavrão até assim, aquestos? O que é isso? Né? E, na prática, isso é uma forma é um regime indicado ou escolhido para aquelas pessoas que tenham um, um patrimônio um pouco mais complexo um patrimônio substancial em que dá uma é, em que tanto o patrimônio anterior ao casamento quanto o adquirido pós o casamento ele continua sob gestão individual de cada cônjuge da tá? do marido ou da esposa ou seja se a, se a esposa compra um terreno ela ela é uma pessoa que tem uma boa renda ela gera é, muitos recursos, assim como o marido, é, quer comprar um bem e, e, e quer vender, não depende, de, por exemplo, de uma assinatura do cônjuge para fazer isso. Eles têm uma gestão independente do patrimônio. Tá? Então, isso dá uma, uma liberdade gerencial. ok é, No entanto, é, esse, nesse regime, é, no caso de um discóssil, é adquirido 50%, é 50 para cada um dos cônjuges. Então, no caso de uma sucessão, ele já tem, traz uma conotação de comunhão parcial de bens. Tá? Então, ele vai seguir a mesma a, o rito de uma comunhão parcial de bens, ou seja, é, o, o, entre o patrimônio pré-existente e o patrimônio adquirido é, depois do casamento, como a gente já viu aí comentado pelo pelo Ricardo. Né? É, tem um outro regime de bens então que é na verdade uma outra opção que se pode fazer que não é bem um regime mas é um é, se definir por um pacto antinupcial que é, é, um, é um, na verdade é um regime híbrido que se pode fazer combinações ali dos regime, dos regimes ali que que a gente comentou anteriormente tá então um pacto antinupcial também é para é, para pessoas que com classes sociais diferentes, é, é, embora a gente, eu, talvez o Vander vai comentar aqui, né? É, muitas vezes a, a pessoa tem um patrimônio elevado, ou, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, a mulher tem um patrimônio elevado e casa com o marido dele, o cônjuge é uma pessoa que tem é, uma classe social é, menor ou tem uma renda um patrimônio menor, tá? Às vezes, muitas vezes a gente vê as pessoas assim, não mas eu amo, eu quero manifestar meu amor, demonstrar o meu amor e, e, e faz isso através do, do, do regime. Isso é um engano muito grande, porque, infelizmente, as pessoas mudam. né? A gente vê hoje o número grande de divórcios que acontecem e a, e a confusão que se decorre a partir daí, dessa, desse tipo de situação. Então, é, como já diz aí um, um, um compositor popular né que o amor existe enquanto dure né ou dure enquanto existe né é, ou seja é, não 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 pense em, em expressar amor confundir legislação lei com, com com amor tá então o pacto antinupcial é, é recomendado nesses casos né Vezes, é, eventualmente, até mesmo antes de, de se casar, é, pode ser é, redigido um pacto antinupcial, porque, é, como a gente já viu e vamos ver aqui, que é, muitas pessoas hoje em dia não não se casam formalmente e o, e o, o não casamento formal, o que que decorre? Ele assume é, automaticamente uma comunhão parcial do bem, ou seja, uma relação estável. Né? Então, é, nesses casos, é aplicado esse tipo de tratativa aí da, na legislação, a legislação para isso. E vai ter uma última situação que, é, eventualmente, as pessoas podem, podem se perguntar. Né? Eu posso mudar de regime de casamento? Sim, você pode mudar de regime de casamento, só que é, não em de um prejuízo é, do outro ou de terceiros. Tá? Então, isso... É, passa pelo juiz a aprovação, o pedido de alteração é, de regime, mas que tenha um cunho de benefício, não de prejuízo, tanto do cônjuge quanto de terceiros. Tá? É, uma coisa
2: você... que, Wander, uh, antes, só uma coisinha que eu ia falar, para que muitas vezes as pessoas vão morar junto e acabam uh, esquecendo desses detalhes. Então, principalmente quando existe uma coisa de dinheiro envolvida, a diferença de patrimônio. É aquela, em, gente, houve uma época que as pessoas pararam de casar, né, vamos falar assim, só moravam juntos. E de um tempo para cá eu comecei a reparar que as pessoas voltaram a casar. Por quê? É melhor casar com separação convencional, porque aí você não tem nenhum problema, ninguém. Não vai nem dar o golpe do baú, aquelas coisas todas, porque aí é uma maneira que você tem que proteger. Então é melhor casar com separação do que simplesmente morar junto. É isso que eu queria falar, Wanda.
4: Esse é um dos pontos de atenção na hora de escolher o modelo, não é? porque entre os regimes gera uma série de consequências na sua vida após a decisão. Então, alguns pontos de atenção na hora que você decidir se unir com alguém, ou na hora que você decidir é, pensar num divórcio, ou mesmo pensar em uma possível sucessão, isso tem total impacto. Então, a decisão que você toma hoje em relação à escolha de um regime de união impacta você muito no futuro. Então, eu quero trazer alguns pontos de atenção aqui para vocês em relação a, principalmente a quem está escolhendo agora um, um modelo né, para começar uma família nessa, né, nessa escolha, pontos de atenção para você... É, não ter nenhum tipo de impacto na sua vida. primeiro ponto de importância é não subestimar a importância dessa decisão. Hoje, no momento presente, está tudo bem. Vocês estão pensando em formar uma família, é, querem construir uma vida juntos, mas lá na frente a gente sabe que pode não ser tão, tão romântico assim a situação. Então, é, considerar isso agora, tratar esse assunto agora pode evitar muita dor de cabeça no futuro. É, então, você tem que pensar tanto hoje quanto no futuro. E um ponto também que pode ajudar vocês nessa decisão né, é ter um planejador financeiro ao seu lado. Um planejador financeiro, ele não trabalha somente a parte de orçamento, a parte de investimento. Um planejador financeiro também te ajuda a tomar uma decisão assertiva em relação a um modelo. Então, ter um planejador financeiro também é algo que pode ajudar você a tomar uma decisão assertiva. Nós, né, que somos aqui, nós que somos planejadores financeiros, no nosso dia a dia a gente vê diversos casos, diversas situações. E muitas dessas situações poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse alguém ao lado, aconselhando, olhando para isso. Não é verdade, pessoal? Igual a Cris e compartilhou... Aqui como? Uma... E como? E como? A história com algum cliente é, que teve... Alguma situação de divórcio ou falecimento do cônjuge, né? Então, é, olhar para isso, ter a, ter, tomar uma boa decisão em relação ao regime de, de união é um passo fundamental. Alguém quer trazer mais alguma coisa?
3: Acho que tem um ponto importante aqui, que é sempre bom a gente lembrar, se bem que a gente já falou é, em episódios passados, sobre é, aqui a gente viu a repercussão tanto na separação, Quanto na sucessão. A sucessão é a falta de um dos, do pai ou da mãe, né? É, o que que acontece nesse momento? Tá? E ninguém gosta muito de pensar nisso. Quem casa não, não pensa em divórcio, né? Ou as pessoas não, não, não pensam na morte, se é, se bem que é a, a, a situação talvez mais certa. A gente só não sabe quando vai acontecer isso. E a gente tem que estar preocupado, é. É, estou preparado para isso as minhas, 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 ah, meu, meus bens estão preparados para isso todas as minhas conquistas tá então ah, o, o último ponto aí eu acho que é importante falar que ainda você pode pensar sempre num testamento para parte disponível tá a parte disponível é aquela que você define o que que você vai fazer 50%. então você pode distinguir pessoas por, por grau de proximidade ou não, né? Por instituições. Então, se você não fizer isso, o que que vai acontecer? Eu vi casos de pessoas que não tinha nem descendentes, nem ascendentes, nem laterais, né? Era um, um ser que ficou único no, no planeta ali sem, sem pessoas de de ligações diretas. E, e aí o que que acontece com isso? Isso vai para o estado? tá então é, se você confia que o Estado vai administrar bem os bens que você conquistou espero que não, é, é, as, não, a gente não gosta de encontrar ninguém sozinho né mas existem muitas pessoas O sós, Estado
2: agradece é,
3: existe muitas pessoas solas hoje em dia né infelizmente eu, e é melhor que você decida o que como vai ser destinado esse recurso tá então um testamento é tanto para você definir o que que vai fazer com 50% do valor que é disponível teu, quanto, no caso, se você não tiver ascendentes, descendentes ou laterais. Eu acho que é isso, né, Eduardo?
0: É, é isso, pessoal. Eu queria, queria então... fazer só uma provocação aqui. Qual seria, então, qual modelo mais inteligente, né, para, digamos, que seria mais adequado para a grande maioria das pessoas? Porque, assim... Quando vai no cartório, né? Não, a pessoa pergunta né? qual o modelo que as pessoas geralmente fazem. É o separação, né? é parcial. Né? Mas, é, pensando em sucessão e pensando em separação, né? que é, pode acontecer, qual seria o modelo mais interessante, mais inteligente?
3: É uma boa pergunta, uma boa provocação, Alexandre. Eu, eu tenho assim, uma posição de que a gente... É, é... Isso não é um remédio genérico né, para qualquer doença. Você precisa ter um, uma, uma, um regime específico para cada caso. E, de novo, né? como o Vander bem lembrou, você ter um planejador financeiro ou você ter um advogado na família, né? isso pode ajudar muito, é, porque são pessoas que já trazem experiência em, no trato de várias pessoas. E não que ele vai julgar, que ele vai ficar comparando, mas ele vai ter o cuidado de entender a sua situação e te auxiliar aí na melhor escolha, certo? É, muitas vezes a melhor escolha hoje pode não ser a melhor escolha daqui 10, 20, 30 anos. É, isso para a gente não também não é, presumir que. Gente, porque ninguém tem uma bola de, de cristal também, né? Mas é, você tem algum regime que solucionaria tudo, Alexandre?
0: Eu acho que o que geraria menos conflito seria uma separação né, é, convencional. Né? porque talvez nem na sucessão, né? nem na, numa separação haveria conflito. Já está combinado ali e talvez numa situação né, de compra de um imóvel, algum bem, já decidir o carimbar ali. Nesse imóvel aqui, eu acho que nós construímos juntos, então vamos deixar 50-50, mas nos demais não, porque o que fica subjetivo é o que vem depois, né? numa situação de conflito ou numa sucessão que tem algumas questões familiares, né? que a gente já sabe... Que podem acontecer, né? Às vezes tem um filho que tá fora do casamento, ninguém sabia, e aparece, e aí vai causar, digamos, um, um embolamento aí do meio de campo, né? Que acontece. Ah, imagina que isso acontece, isso quase não acontece, né? <risos> Exatamente então,
1: mas... por isso que existem tantos modelos, né? Se, se um fosse o melhor, só tinha ele, não tinha os outros, né? Então, para cada caso, para cada doença, o seu remédio, né?
3: Isso. É, o interessante que, a, como a Cris comentou, né, a separação convencional, que era chamada de separação total, total. era um regime mais adotado desde 1916 até uh, 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 algumas décadas atrás. né? E aí a comunhão parcial foi o mais adotado a partir de então. É assim, é que agora chama-se convencional até para sugerir que esse seja um regime que dê menos conflitos. Em, em que alguns casos, de né? divórcio ou de sucessão, tá? Principalmente
2: é... para quem tem mais patrimônio, ou, ou se um. Às vezes não é nem questão de um ter muito mais que o outro, mas se um já tem nada e o outro tem um pouquinho só, é uma coisa que tem que ser muito bem conversada.
3: Né? Exatamente. Fica, Bom, fica uma dica, né, Alexandre?
0: Legal esse <risos> tema, né? E tem muito mais coisa para falar e pesquisar, mas eu acho que como com a gente aqui né, numa situação a gente fica aberto aí à disposição. Exatamente.
4: Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, é, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Se você conhece alguém que está decidindo por se casar ou está pensando em se divorciar também, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa que pode ajudá-lo. É, e... Por fim, vocês estão aqui assistindo esses planejadores financeiros que estão conversando com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, porque na nossa profissão, nosso grande objetivo é ajudar você a se dar bem com as suas finanças, a você atingir a sua liberdade financeira. Todos nós aqui somos planejadores financeiros, então estamos à disposição. Todo o conteúdo que a gente traz aqui é para ajudar você. Então, qualquer sugestão que você tenha de conteúdo, algo que você queria saber mais, Coloca aqui que a gente vai responder você. Pessoal, eu gostaria de agradecer todos que estiveram aqui nos assistindo. Gostaria de agradecer você, Rogério, Ricardo, Cris, Alexandre. Lembrando que nós estamos aqui toda segunda, segunda-feira de cada mês, trazendo conteúdo sobre finanças pessoais para ajudar você a atingir essa liberdade financeira. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu, valeu.